1: Episodio 177 della riserva il podcast che rappresenta l'Italia in Europa. Ciao Dani, ciao Ema.
0: Ciao podcast registrato quindi da Milano. Sì. sì Perché sì, sì. Milano è Europa, rappresent- Europa non è Europa. Vabbè, non. No, 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 chiedo, no? Non-
1: eh, chiedo, non chiedi, tempo. ma già sai la risposta. Eh? Chiedi col Fai- fare polemico.
0: Se vuoi dire che, che, come dire che, che Roma, cioè se vuoi mettere in opposizione Roma e Milano fai pure, però per me non c'è opposizione no. perché Milano ha vinto.
2: Ma poi fai è una, una finta faida una cosa che giusto, che ne so, Taniele Manusia sulla riserva parla di questa faida. Quale non esiste? È come quella Roma Nord, non Roma Sud, sono cose immaginarie.
1: Ma, guarda, Roma è una bellissima città del Mediterraneo. Milano è una capitale europea. Ecco,
0: esatto. Vogliamo questo... fare un
1: distinguo
0: si può dire che questo è oggettivamente vero però?
1: Sì, un pochino sì. un pochino no. è vero e non c'è un'accezione negativa tra l'altro nell'essere no.
2: No, ma io sono per una riformulazione radicale dell'Europa con una base fortemente mediterranea. Oh, vedi? Siamo Roma, Atene.
1: Così magari qualcuno si prende anche portando cura portando della gente portando. che ci muore nel Mediterraneo. Cioè, se facciamo questo, questo shift incredibile. Comunque no, io quell'introduzione l'avevo fatta così per diciamo, giocare un po' con sulla falsariga del fatto che ieri sera c'è stata una partita e all'interno di questa partita c'era una squadra, una città, una tradizione millenaria esatto No, <ride> c'era proprio la, la squadra una delle due squadre di Roma la Roma che rappresentava il calcio que- italiano
0: quella non più antica però io appunto mi ricollegavo al fatto che ti e ti ricordi e ti no, vabbè ma lasciamo perdere la Roma la vera partita che decide del calcio italiano in Europa è Milan-Manchester ah, questo è che vero, all'epoca okay. no? E invece adesso la Roma la, riuscito... cosa guida, cosa. la Roma ha battuto io direi più che battuto ha dominato, ha schiacciato ha umiliato l'Ajax, diciamo è un però,
2: se cominciamo subito a, a, a sminuire la vittoria della Roma. Chi ha Ha dominato, no, no, schiacciato,
0: sbattuto. Ma perché voi leggete del sarcasmo in queste parole? Ma io sono nel 2033 in cui si sa già che a calcio si gioca in quel modo lì.
1: Allora, io voglio dire una cosa molto chiara, molto partigiana, come non facciamo quasi mai nella riserva quindi mi sento di poterlo fare ieri sera sono stato veramente felice ragazzi non non mi succedeva da tanto tempo Eh, di essere eh. così felice per una partita mi è risuccessa quella cosa che non provo da un po' che non volevo più andare a dormire perché quando vai a dormire è finita quella serata in cui sei stato felice non so se, se vi capita quindi mi sono messo a riguardarmi gli highlights le interviste tutto quanto perché è stata una partita pazza, e questo diciamo ormai dalla Roma ce lo si può aspettare, ma è stata pazza in un modo inedito, per questa, quantomeno per questa stagione, nel senso che noi eh, romanisti cresciamo in questo brodo primordiale di mai una gioia, di a noi non ci succede mai, ma perché e invece ieri c'è un po' successo quello che, che di solito chiediamo cioè, agli altri. Cioè la Roma ha sculato questo è successo? Ah, un po' ha anche sculato, e questo fa parte delle cose che non ci succedono e che sono successe. Però in realtà già prima che sculasse, io devo dire che finché non era, la Roma non aveva regalato il vantaggio all'Ajax, ero comunque già piacevolmente sorpreso del fatto che la Roma stesse giocando... Tutto sommato con l'atteggiamento giusto, un quarto di finale europeo, che è già una cosa che non diamo mai per scontata. Invece la Roma era in campo anche un po' incerottata con le assenze, con con, con tutto quello che ha accompagnato questo questo inizio di di, di questo pezzo di, di Europa League. La Roma è scesa in campo bene e questo per me già è stato un primo non so se anche voi
2: no, no, è, stato, eravate... sorprendente. è no? stato sorprendente perché la Roma arrivava a questa partita nel momento di maggiore flessione di forma della stagione e i problemi erano eh, non quantificabili Cioè, erano problemi tattici problemi fisici, problemi di infortuni problemi eh, tecnici perché eh, appunto senza i giocatori migliori la qualità della, dell'11 della Roma è andato via via proprio diluendo di forza durante l'anno e, e in più in una stagione in cui ogni volta che la squadra era stata chiamata ad alzare il proprio livello a dimostrare eh, di poter giocare partite di spessore di spessore tutti quei fattori di cui abbiamo parlato la Roma era mancata cioè quando la Roma doveva era chiamata un po' a sorprenderti in positivo ti sorprendeva sempre in negativo perché C'è. poi affrontava queste partite non perdendo straperdendo proprio s- svaccando che quello è il segno sempre peggiore per le squadre vuol dire proprio che hai po- proprio poca spina dorsale e invece ieri è vero che la Roma l'ha affrontata bene la partita e Stando bene in campo, cioè con una presenza significativa in campo, non è un caso che questa presenza significativa, che è una presenza mentale e fisica anche, è coincisa con la prima, credo davvero di non sbagliarmi dicendo la prima vera partita stagionale di Dzeko, prima prestazione in cui Dzeko è presente in campo, lotta con i difensori, vince i duelli fisici con i difensori, fa salire la squadra. Non non perde palle assurde, non è indolente. È stata forse veramente la prima volta.
0: Allora, io confesso di avere un rapporto particolare, (coughs) scusate, con la Roma quest'anno, ma ad esempio, questa partita l'ho guardata da tifoso, diciamo, non troppo attento a cosa stesse succedendo, con un occhio invece a quello che guardava mia moglie. Uh, cioè Emma dall'altra parte e uh, a un certo punto mi è arrivato un messaggio di un amico che dice eh, peccato che la Roma sta giocando in 10 cioè DZ10 ah. uh, yes. come dire che Geco era quello che la faceva giocare ieri? meno no? sì, e non ero d'accordo ieri ma guardandola no, così no. e... bisogna aver
2: guardato una cosa un po' diversa
0: esatto vabbè, infatti non dirò chi è perché comunque uh, mi piace citare solo virtuosamente le persone a cui voglio bene Invece sputtano quelli a non voglio bene Ma questa è una persona che voglio bene Però dirò una cosa però Secondo me eh, d'onda tifoso eh, cioè, la, la, Non è tanto sculato non sculato Perché è vero che la Roma Aveva tantissime eh, giustificazioni Anche l'andamento della partita Se ci pensi è stato sfortunato Per la Roma fino a un certo punto Perché eh, inizia magari un po' bassa Però è in partita Poi regala letteralmente Proprio il gol del vantaggio sembra lì, lì per lì per cedere del tutto tiene botta, regge poi nel secondo tempo quasi regala perché anche il rigore uh, di Bagnez su Tadic è pazzesco, cioè nel senso è un errore troppo grande non è un errore in dici vabbè ci sta hai preso il rigore no, è proprio, no tipo... è proprio
1: scollegato per un attimo la testa e poi l'hai ricollegata e c'era un calcio di rigore
0: esatto stai camminando in area e a un certo punto dici sai se facessi una mossa da giudo a questa persona qua davanti senza sì, ma tra l'altro nessuna
2: ragione quel, quel rigore lì è arrivato in un momento che i tifosi della Roma o chi guarda le partite della Roma quest'anno ha imparato a riconoscere in cui la Roma passa 5 minuti a fare un errore clamoroso individuale dietro l'altro esatto è una fase in cui regala tipo 4-5 volte la palla agli avversari in costruzione
0: e quindi lì ti dice vabbè niente 2-0 tremenda partita adesso mi ha dato ad ammazzare E, e invece sbaglia nel rigore pareggi e poi completamente infatti ho esultato pur avendo un occhio che deviava verso un altro schermo al gol di Bagnaz perché è arrivato totalmente inaspettato come non sono quasi più abituato da divoso della Roma eh, a gestire... Eh, ci, eh,
1: ci sono state una serie di, di slide indoor che di solito noi siamo abituati a vedere chi, chiudersi no? per noi e la prima ovviamente è quella del rigore anche perché Paolo Lopez eh, è un portiere dal rendimento che è stato più spesso deludente che no e in particolare sui rigori è un portiere che non ha mai non è, non è mai riuscito non, spesso non dà neanche non so come dire, l'impressione di avvicinarci a parare un rigore quindi veramente ci speri poco ci speri da tifoso però poi non, non, non ci speri invece ieri fa una parata eh, importante cioè è, è, è chiaramente il momento più importante del suo qualcuno, passaggio a l'ha Roma
2: dedicato?
1: non lo so, a me da come lo ha parato e da quello che ha fatto dopo ma qui vado veramente per deduzione, non so niente e mi è sembrato pro- probabilmente una cosa con il preparatore dei portieri, come a dire è, è andata come avevamo provato no? nel senso mm. lui fa me l'ha un...
0: tirata addosso come avevamo ma sai, sembrato...
1: eh, lui fa una scelta lui fa una scelta che non si fa spesso che i portieri non fanno quasi mai che è quella di rimanere in piedi quindi evidentemente ha puntato su quel tipo di, di calcio da parte di, di Tadic e poi è stato fortunato perché Tadic sì. l'ha tirato così
2: Sì, sì, no, la, la, diciamo il dramma, il dramma in senso compiuto di questa partita e la grande storia di questa partita è il fatto che sono, ci sono stati due episodi decisivi che hanno svoltato la partita dalla parte da Roma il rigore parato da Paolo Lopez, e il gol di Bagnez beh in mezzo a quello
1: di Pellegrini pure, cioè quella è eh, un'altra cosa
0: è un altro regalo no... pazzesco eh,
1: cioè di solito sì, noi sì. Quando, se, se, se sentiamo nell'altra squadra gioca il terzo portiere i tifosi di 19 squadre su 20 in Serie A dicono ah ottimo noi e diciamo invece, ecco il eh, futuro titolare ecco, all'Europa ecco
0: dell'Olanda lì.
1: esatto noi diciamo eccola lì si prepara la favola
3: sì, del... no, io
2: ho sentito no. anche i miei amici che andavano oltre sul terzo portiere dicevano vedrete a quanto è data la partita fenomenale del portiere che compreremo a 30 milioni in estate e <ride> che si rivelerà inequivocabilmente una pippa a settembre
0: ricordiamo sì, e e... che la Roma è riuscita a prendere appunto l'altro portiere, il portiere titolare dell'Ajax era il portiere ex titolare sì. della Roma che si scoprì solo no. dopo che ha difetti uditivi sì. cioè allora, stai poi no, abbiamo quello... preso il portiere della Svezia che mi ha mi fatto mi... un buon mondiale che poi si è rivelato avere quello... problemi percettivi. Cercata, poi, poi abbiamo preso Paolo Lopez che è un terzino destro eh, messo in cioè,
2: no. no, La cosa invece... che volevo dire è che Paolo Lopez e i Bagnez eh, sono stati comunque cioè, secondo me i peggiori in campo della Roma prima che gli episodi cambiassero la loro partita. Cioè, il Bagnez sì, ha, ha giocato una partita... Davvero proprio difficile da commentare, perché credo abbia sbagliato semplicemente ogni cosa che ha fatto in campo. E Paolo Lopez ha ha fatto una una quantità di errori gravi che è difficile vedere in un singolo portiere, cioè un singolo portiere fa degli errori, ma lui ne fa veramente tanti ravvicinati nella partita di ieri. Tra l'altro, dopo il rigore c'è un tiro di taglia figo da fuori area. Sì, so, di lui resto. fa una cosa. Lui cioè prova a bloccarla. Ma stilistico, sì. è proprio difficile da capire che dopodiché, cosa fare.
1: Dopodiché, lui completamente galvanizzato, mette in fila tre sì. parate e salva sì. risultato. lì cioè, capisci, Diventa no? il migliore in
0: campo. Sì, vedi
1: quanto. Per l'ennesima volta quanto conta
0: poi la testa. È Su, sui bagnetz avevo detto che il problema non è tanto il singolo errore, per esempio, quello nel derby. Ma il fatto che poi sei un giocatore è così prono agli errori, e e soprattutto dà l'impressione non di poter fare ogni tanto un errore perché non è un giocatore proprio fortissimo. Top però. E invece, proprio è un giocatore che ogni tanto ti fa proprio un errore che ti fa incazzare proprio per come ti fa l'errore. Perché proprio dici: Ma vaffanculo ma ma, ma un po'. Ma perché non... E allora, quello è un altro tipo di giocatore, cioè non è Burdisso, capito? perché stavo pensando, non so, quando la Roma aveva Burdisso non, è, non era un fenomeno, burdisso, non era il difensore che verrà no. ricordato nella storia della Roma, della Serie A, però aveva un livello che era medio, piuttosto più in alto che in basso, ogni tanto faceva una partita che dicevi, ah che bello avere il Burdisso, sono fiero di lui, ogni tanto faceva quell'errore in cui diceva, vabbè, povero Burdisso che però non, è, non sarà mai... Un fenomeno E faceva anche degli errori che magari Ci perdevi la partita o ci prendevi un gol Però non con quell'aria di, co, Come i Bagnez che sembra quasi che te lo fa apposta Capito? Cioè il Burdezzo soffriva Per i suoi errori I Bagnez sembra, sembra veramente tipo Che ti stia punendo per qualcosa che tu hai fatto a lui e questo non è giusto caro però ieri Bagnez, poi da. Se mi poi
1: <ride> ieri da quella, anche da quella esultanza si vede invece che, che carogna si leva di dosso i Bagnets no? eh
0: sì eh beh, lì questo. è stato posseduto dallo spirito di Agostino di Bartolomei eh, sì. che il cui compleanno cadeva proprio ieri e poi c'è quella foto mitica che ripeto poi appunto dopo tutto quello che ho detto sembra un po' offensivo accostare eh, la vabbè. foto di Bagnets che tira <ride> però... a quella di Bartolomei però è vero che è un dettaglio pazzesco Pure incredibile, quello,
1: no? incredibile, stessa, stessa posa, plasticissima di questo oh. tiro. Tra l'altro, Bagz fa un gol difficile. Cioè, no, me lo bellissimo. sono appena rivisto. È un gol bellissimo, coordinazione perfetta, con un sacco di gente davanti alla porta. Me lo sono rivisto adesso. Poco prima di iniziare, solo con l'audio ambiente. E il rumore che fa la rete è bellissimo sembra veramente che si sta per staccare è sì, <ride> un dire, rumore quello,
0: incredibile quello è il rumore secco quando proprio la rete tira sui gancetti che la Beh, tengono attaccata sì, ai pali però posso dire una cosa non da tifoso? vai cioè nel senso, le, le, altre,
2: le, quello... le altre erano in veste di tifoso certo tutto pure adesso svesti questo... i panchi di
1: rossi
0: perché secondo te io scrivere mai in un articolo Paolo Lopez è un terzino che fa il portiere no quello l'ho detto da col cuore in mano c'è, c'è,
1: passione, c'è la passione
0: esatto misma passione il, eh, no, il, um, il problema secondo me, a un certo punto ho pensato questa cosa e ditemi lui se è lucido o no. Cioè, il problema della Roma in Europa, il problema tattico della Roma è che è una squadra eh, che Fonseca ha messo a posto. Ieri altra sfortuna si fa male Spinazzola che forse era il migliore, cioè per dire no? non è che ci sono state poche sfortune, Pedro titolare, ma Pedro è in un'involuzione pazzesca, un giocatore che ti dovrebbe far fare il salto, invece arrivi a queste partite in cui... Uh, sembra una zavorra però la Roma non pressa e non sa veramente resistere al pressing sono i due temi fondamentali del calcio di questi anni poi ne parleremo magari quando parleremo pure di Bayern PSG insomma de- de- dell'Europa di un livello superiore però anche a questo livello qua cioè mh, la Roma in-, in troppi momenti ha lasciato il pallino del gioco sia quando aveva la palla lei subendo la pressione dell'Ajax sia quando aveva la palla l'Ajax non riuscendo a ostacolare la, la, la risalita del campo dell'Ajax in cui sembrava effettivamente una squadra impreparata cioè non perché Fonseca abbia lavorato male perché comunque le giustificazioni non solo nella partita ma anche nella stagione sono moltissime e forse come Rosa è costruita anche qui in maniera strana e male forse però a me è sembrato proprio in certi momenti dico proprio da un punto di vista tattico e qui in, que- in questa partita qui appunto il il superamento della difficoltà tattica l'hai avuta con, con le prestazioni individuali, anche un po' con l'andamento della partita. Cioè, il calcio comunque è bello pure per questo: perché tu puoi girare su alcuni episodi e vincere una partita dove, però, secondo me la Roma, al di là della sofferenza che abbiamo vissuto, era pure in certi punti di gioco proprio. Vedi, però, cazzo, proprio, ci manca giocare contro squadre così eh, in, in poi...
1: serie. Io, sinceramente, ieri non... ho visto un po' meno difficoltà di quella che, che ci hai visto tu perché mi è sembrato che i pericoli reali ce li siamo veramente creati da soli e non che, non che siano stati errori frutto del, del merito altrui ma proprio errori che, che sono nostri a prescindere da, da quello che, che può fare il tuo avversario per metterti in difficoltà cioè io ieri mh, non credo che la Roma si sia discostata molto da quello che aveva immaginato Fonseca il punto è che una cosa che probabilmente andava diversamente è che, per, faccio un esempio specifico, mettendo in campo Vere tu ti aspetti un tipo di strappo, progressione e risalita del campo veloce, che invece ieri avresti dovuto eh, sapere perché? che non si riusciva a fare perché ieri Vere tu esatto. era
0: al 30%. No, ma pure l'Ajax non, ci sono state tante situazioni in cui un giocatore della Roma riceveva palla e aveva già l'avversario dell'Ajax in marcatura preventiva vicina e non riusciva proprio a girarsi verso i compagni, i giocatori erano isolati, pure alcune di partenze. Il campo era grandissimo per la Roma, cioè per me la difficoltà più che nelle occasioni subite era proprio a livello di era proprio difficile giocare in alcuni momenti.
2: Sì. Io ho l'impressione in... sempre di più che le richieste di Fonseca, cioè de... di una squadra, per esempio, che difende con un baricentro alto, però senza scoprirsi eccessivamente in pressing, una squadra che tiene di più il pallone che ha coraggio a giocare in costruzione bassa siano tutte richieste che questa squadra non, non riesce ad esaudire veramente perché non, non ha lo spessore per farlo e quindi questo scollegamento un po' esiste detto questo eh, poi comunque per me ieri la Roma è riuscita a fare veramente un'impresa nel senso che sì. l'Ajax è una squadra che uno ha molta più esperienza europea e questo tipo di cose contano contano proprio nella gestione dei momenti ricordo la Roma per esempio di Spalletti che era una squadra fortissima, uscire in Europa League contro il Lione in una doppia sfida molto sfortunata ma il confine tra la sfortuna, la gestione dei momenti l'esperienza in questo tipo di competizioni comunque è, è difficile ecco, stabilire i confini però esi- cioè, non esiste la for- sfortuna e fortuna pura cioè, esiste anche un No, no, infatti, e, e la Roma è stata brava cioè, la Roma è rimasta ieri. in partita e, anche e, proprio e per, per questo anche... gioco
0: che dici te è sì, troppo esatto. rischioso sì, io
1: ci aggiungo che secondo me comunque a Fonseca mh, un merito peculiare va reso e, e si può secondo me desumere guardando anche chi c'era in campo ieri e anche in che condizioni erano in campo alcuni nel senso la Roma ieri ha giocato un quarto di finale europeo ad Amsterdam con Calafiori da una parte, Bruno eh. Peres dall'altra, Beretù con un piede, Pedro con, con mezzo piede, Cristante con dove... il
2: giocatore che è diventato eh. titolare da un esatto, mese del, Cristante,
1: Cris... Cris... centrale di difesa con condizioni anche lui molto precarie. Insomma, eh... Eh, sì. Non, non, non è poco riuscire no. a reggere anche, e l'avrei detto ugualmente se la Roma avesse pareggiato però fare comunque una partita dignitosa, stare sul pezzo con questa formazione che a un certo punto era veramente lisergica se, se ci pensi con un minimo di prospettiva è, è chiaro che a me adesso viene voglia di provare a vedere la Roma in questa coppa con dentro Smalling con dentro Mkhitaryan con dentro Veretout un pochino più, più in forma eh, perché lì eh, insomma inizio a crederci quantomeno di conservare questo vantaggio e passare anche Karlsdorff
2: e Spinazzola
1: e Spinazzola ieri insomma...
2: c'erano, mancavano tutte e due gli esterni, cioè pure Karlsdorff comunque per la Roma è stato è importantissimo è come ti aiuta a uscire da, dal pressing devo dire
0: che Bruno Perez è sì, giocando sì, giocato... particolarmente bene in questo periodo ieri ha è... giocato una bella partita veramente ordinata sembra bene. arrivato eh. veramente all'essenza di sé. St- ha tolto tutto quello che è, super,
1: <ride> è vero secondo me in una circostanza sola, un rimpianto Karsdorp che è stato una una, una sorta di contropiede, una ripartenza nel secondo tempo, quando Bruno Perez fa tutto bene, tranne la scelta sull'ultimo passaggio che è invece una circostanza nella quale quest'anno Karsdorp spesso e volentieri ha messo la palla sui piedi dell'attaccante, ha fatto un assist per Jacob Majoral, lì un po' mi è mancato, detto ciò insomma è stata una bella serata, è stato divertente, speriamo che la Roma riesca a tenerlo questo vantaggio perché, perché poi si va a giocare a una semifinale che è una cosa che comunque è una incredibile rarità nella storia della Roma sì. sarebbe molto bello indipendentemente poi da beccare il Manchester e da quello che succede
0: vorrei aggiungere una cosa su Fonseca che a me è apparso come una foto, come se mi avessero dato una foto di Fonseca ai tempi in cui allenava lo Shaktar. Me la fossi tenuta in tasca un anno degli stessi jeans che ho messo per tutto l'anno. La tasca in cui metto le chiavi, in cui metto le monete, in cui metto i fazzoletti sporchi di mocciolo e poi l'ho ritirata fuori un anno dopo. Hai Quello trovato un po' sembrava... provato
1: il mister. Questo, Quello
0: mi sembrava fo- la faccia di Fonseca, sì. E proprio quella la car- quando la carta inizia a sfibrarsi, ci puoi vedere attraverso. e e poi dopo la partita lui giustamente ha ha sbroccato anche se a suo modo con una certa eleganza ai giornalisti romani dicendo che si inventano delle cose allora io non voglio dire una cosa sull'ambiente romano perché poi questo succede veramente dappertutto secondo me e, e soprattutto sui quotidiani nazionali quindi insomma non è proprio un problema romano però penso che, o almeno non esclusivamente però penso che dovrebbero, dovremmo capire un attimo come sistema che cioè così non, non si può andare avanti così rovinano le persone che possono darci qualcosa proprio in maniera proprio semplice cioè oggi non voglio neanche, non mi ricordo chi ma non lo voglio neanche cercare ha detto ah oh, bravo Fonseca adesso dovrebbe farsi affiancare da un allenatore italiano che è cioè, un'idea talmente del cazzo che veramente è offensiva per tutti Per lui, per gli allenatori italiani Ma poi ma io voglio dire, ma te Anche constatando che è un contesto difficile Quello italiano particolare in cui Beh certo, forse hai bisogno di qualcuno vicino Ma non ti viene pure un attimo a dire Beh certo siamo matti Se c'è bisogno di una persona che stia. Forse anche noi dovremmo provare a cambiare qualcosa Non si sì. può, cioè le persone che vengono da fuori ci prendono per ma- sempre più per matti cioè... io
1: più che sul quando vengono faccio una constatazione sul quando, quando, se ne vanno. Su quando se ne vanno adesso Fonseca non so se andrà via però eh, quello che ha detto ieri eh, risuonava molto con alcune cose dette da Luis Enrique con alcune cose dette da Spalletti, da Garcia, da un sacco di gente che a un certo punto si è arresa a questa città indipendentemente dai suoi meriti sul campo e Da quello che ha ha fatto dopo. Secondo me, se se te lo dicono in tanti, a un certo punto forse un punto di verità c'è in quelle quelle parole. Non sono tutti pazzi.
2: Sì, c'è un istinto a manipolare le storie intorno alla squadra da parte della stampa e dei media che è davvero difficile da spiegare. Ieri venivano un po' i brividi quando si facevano le domande a Fonseca. Ma lei non crede che la Roma sia poco rispettata, cioè gli è stato chiesto proprio. Lei non crede che la Roma sia poco rispettata? Quando. Cioè, nel senso, sono i giornalisti stessi a a creare articoli tipo quelli. Sì, perché creano la polemica. Esatto, e c'è una. Per quello intendo un istinto a manipolare le storie. Perché si creano casi e si creano anche quindi si creano dei discorsi contro la squadra e poi si creano dei discorsi per dire anche questa squadra è troppo attaccata e, c'è, e questo è il ciclo dell'informazione, mettere in giro informazione falsa e anche la controinformazione Sì. E, e totalmente,
0: questo... totalmente è... è proprio una cosa to... infatti stai, stavo pensando chi sono gli allenatori che poi alla fine stranieri che si trovano bene con questo sistema, quelli che entrano nel gioco e iniziano a manipolare loro l'informazione da Murigno Uh, Garzia Cioè devi stare talmente al gioco Che dici Ah vabbè allora adesso vi do io l'argomento Così non ve lo create Una persona come Fonseca che alla fine a me Cioè umanamente mi pare semplicemente Uno che vuole lavorare sì. mh, Non dico il meno possibile Cosa che me lo farebbe stimare tantissimo <ride> Ma è giusto Cioè no, lui allora eh. ho detto tipo no ma io vado a casa Non è che devo per forza vedere calcio ho detto a Balzeretti Ecco piccola eccezione Quell'intervista di Balzeretti su Da Zon forse è un esempio di come si può molto, dialogare molto con gli allenatori. Bello, esatto. E, e dice, noi vado a casa, non è che devo vedere per forza calcio, magari mi do una cosa con mia moglie e lui sembra semplicemente uno che non vuole cioè non, non vuole morire per questa cosa qua
2: non è, tipo, non è tipo guardiola che sta in piedi la notte a, a studiare i movimenti dei terzini avversari
0: secondo e... me questa è la cosa che non rispettano i giorni cioè loro vogliono vogliono poti, voglio, non solo vogliono vedere che tu de, vuoi morire per questa cosa qua ma vogliono vedere che loro possono ucciderti mm. nel momento in cui vedono che tu non gli dai spago lì è ancora peggio, lì ti massacrano il triplo.
1: Io una cosa che vedo e ho visto non solo nel giornalismo sportivo, ma in ba- vari tipi di giornalismo, anche in quelli che ho frequentato nella mia e nelle mie vite professionali precedenti, eh, sono che i giornalisti prima di tutto vogliono confidenza e vogliono essere riconosciuti e vogliono che gli venga riconosciuto un ruolo che va al di là del fatto sì. che loro parlano della realtà. Eh, molti di loro, poi è sbagliato generalizzare la parte che secondo me è distorta della categoria è quella che pretende di agire sulla realtà di di poter incidere e non solo di raccontarla quando gli viene negata questa cosa nascono le dinamiche sbagliate e tossiche che poi danno luogo a questo tipo di eh, di di fenomeni
2: sì, è è vero per esempio quello che diceva Daniele prima su qualcuno che ha detto bisognerebbe affiancare a Fonseca un allenatore italiano dall'altra parte c'è pure la narrazione che invece dice vedete Fonseca è l'unico allenatore straniero eh, e la Roma è l'unica squadra che gioca ancora in Europa forse questa cosa dovrebbe farci riflettere e questa cosa di dire tutto il contrario di tutto un minuto dopo è proprio il modo in cui in Italia si commenta il calcio è esattamente questo è esattamente dire a settembre l, l, o anche quando vediamo Bayern Monaco Paris Saint Germain dire eh, ma queste squadre non sanno difendere come, come per dire ma forse hanno disimparato tutto ciò che l'Italia ha dato a questo sport forse sì. non ci stanno sì, rispettando dopo, tra l'altro
0: la... una settimana dopo aver detto la esatto, crisi italiana esatto, pazzesca
2: esatto, in Europa me, questa oscillazione continua tra il dire siamo i migliori del mondo e dire siamo delle merde è tutto ciò su cui si fonda il discorso calcistico in Italia. Eh, Beh, ci abbiamo
1: vero. fatto una sciarpa, se ci pensi, esatto. su, questa, su questa cosa, eh, per, per prendere un po' in giro questa cosa. Comunque hai menzionato, e ci andrei, volterei pagina, quella che rischia già di essere la partita più bella dell'anno, quantomeno della stagione. Beh, eh,
2: dipende un po' dai gusti. A me, per esempio, piacciono molto più dei gol piacciono le diagonali dei terzini. Quindi quando per esempio non so se l'azione di Spinazzola mette in mezzo, ieri Italia questo... Figo fa una diagonale su Gego io lì
0: ho avuto un brividino. Aspetta, questa però è un'altra citazione che era questo è un articolo di giornale. Invece. No, no, niente, in niente, tweet, no. pure questo No, che... no, 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 qualcuno no, l'ha detto, qualcuno eh? ha
2: detto, che quella non è stata la partita dell'anno. No, no ma no. Ma forse que... era un commento no, addirittura su genere... Facebook. Questo nessuno è... in particolare, un po' no, no, io l'ho letto da qualche parte. Qualcosa paio. che cioè, che si è letto in giro il fatto che Vabbè, è un punto di vista, insomma, mentre tu dici che è stata la partita dell'anno perché fino a 3 a 2 è stata spettacolare. Abbiamo visto grandi gol, grandi giocate, un andamento drammatico della partita, una successione di gol anche strana, paradossale. Dall'altra parte c'è chi dice tutto questo caos è dovuto al fatto che eh, si è difeso male. È stata una partita mal giocata dalle difese. Quindi, come si fa a difendere? Ma non c'è rompe del cazzo. <ride> Beh, basta <questa. ride>
1: Guarda, no. un,
0: pun- un punto di vista più interessante. Um di cui credo che in Italia si fatichi a vedere la differenza rispetto a questa cosa che ha detto Emanuele però c'è una differenza che è una sfumatura ma è sostanziale l'ha dato Jonathan Wilson che nel suo commento il giorno dopo sul Guardian, ehm, faccio un riassunto, ha detto che eh, squadre di elite europee che riescono a concentrare Uh, il meglio dei giocatori nel, nel, di tutto il mondo e a creare un gap gigantesco col resto del campionato uh, poi a un certo punto si dimenticano di che cosa significa giocare con squadre del loro livello e quindi uh, di difendere e questa è la ragione per cui il Bayern è stato così in difficoltà perché non deve mai affrontare un Mbappé e um, fondamentalmente è vero che il Bayern gioca cioè non è che il Bayern non ha difeso bene, non sa difendere, il Bayern difende sempre con la difesa alta e due individui neanche particolarmente um, più ormai esplosivi fisicamente a 50-60 metri dalla porta ed è vero che col Paris Saint Germain è sembrato tipo siete pazzi fate qualcosa per evitare che Mbappé vi, vi, vi tagli a fettine come gli abruzzesi con le, le pecore Cosa? sta facendo a mi stava credendo che il PSG ha fatto degli arrosticini con i difensori del, del Bayern ah, una bella in alcune bella. situazioni perché poi dall'altra parte il Bayern ha fatto 443 tiri in porta però pure quella situazione là appunto di prendere tutti, tutte le ripartenze da Neymar e Mbappé a certo punto dici oh, ma lo volete capire che così magari, magari vincete ma vincete 8-7 a 7, e poi il ritorno comunque è complicato è vero anche il contrario però magari al ritorno il Bayern vince 4-2 eh, giocando esattamente nello stesso modo fa quattro gol e ne prende solo due. E, però ecco, cioè, diciamo, mh, si può discutere di tutto, no? Jonathan Wilson ha un'opinione per me assolutamente rispettabile, per me io sospendo giudizio su questo, perché io come si giocherà a calcio tra dieci anni, non lo so, non lo so, dipende chiaramente anche dalla struttura economica che c'è dietro, no? da come le squadre riescono effettivamente a gestire i talenti, a, qua, a, come div- a cosa diventano le leghe nazionali. E a, com- a come si evolve la tattica magari appunto come ha detto Jonathan Winson, un'altra cosa che dice è se ci fosse una Lega in cui Bayern e PSG giocano t- t- tutto l'anno contro anche Real Madrid, Barcellona, eccetera a un certo punto si rimetterebbero a difendere troverebbero delle de- 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 come dire, delle, mh, delle misure no? come ha fatto il Liverpool uh, o il City di Guardiola che pure il City di Guardiola era sbilanciato a un certo punto e poi <coughs> ha-, ha preso delle misure e, e quindi magari sarà così, non lo so, però quello che so è che il punto di vista italiano per cui pff, partita ridicola, visto, non sappiano difendere. A parte non è vero perché il Parisaggio è, non è
1: vero. stato cioè... preso
0: a pallate e cioè... ha, resistito. Cioè, eh, ha resistito.
1: Esatto, bravo, volevo dire questo: cioè, difendere non è solo tenere i pericoli a 50 metri dalla porta, è anche saperli affrontare quando sono vicini alla porta. Cioè, quella eh, è, è difendere anche quello, eh. Di, di questa cosa In ne abbiamo parlato spesso anche quando parlavamo della Juve di Allegri ai tempi d'oro di come accettasse un certo tipo di, di sì, rischio
0: m- m- meglio comunque di... il Paris saint meglio del Bayer par- Monaco sì, ma pure c- esempio, c- Monaco cioè Sané e Coman poi hanno sbagliato tantissimo però io cioè a chi li pare? forse Chiesa ogni tanto ha proprio un, una micro scintilla di quel tipo di calcio là, ma sembra che giocano sui pattini, sembra io, che giocano hockey. Io devo quanto dire quanto che
1: questo turno di Champions in particolare mi ha dato quella sensazione che, che proviamo ciclicamente, cioè che quantomeno io provo ciclicamente, è di guardare partite che ti sembrano di uno sport che ci assomiglia solo in parte a quello che vediamo tutte le domeniche perché anche, anche il giorno prima, nelle partite fra Real Madrid e Liverpool e City e Dortmund, eh, c'è stato un livello di qualità, di intensità, di velocità, di eh, fondamentali tecnici, il, il modo in cui... Eh, oddio, non mi viene il nome un attimo di... Quale Ma- azione? Manchester City. Spoden. Marez. Il modo in cui Marez mette a bada un pallone che era un po' lungo che stava per uscire lui con due tocchi sgonfia il pallone e lo dà a De Bruyne per segnare. È una cosa che io non vedo non vedo succedere di solito quel tipo di controllo di palla come non vedo succedere di solito i lanci di cross ed è bello. Cioè, è, è ama- da una parte ti amareggia se pensi a al calcio italiano, quello che ti pare ma poi veramente io in queste quattro partite mi hanno riempito gli occhi Bayern Monaco e Paris Saint Germain da sola è stato un un compendio della maggior parte delle cose che possono succedere su un campo di calcio c'era pure la neve, sembrava un film è (ride) è stato bellissimo Sané ha fatto una quantità di frenate sterzate, faceva delle cose e tu dici adesso gli salta un ginocchio
2: Qual è stato il tuo gol preferito?
1: Uh, beh il, il secondo di Mbappé, il secondo di Mbappé per me è stato incredibile. Ma perché... la
0: partita o di tutta la, la tua No, di, tut, di
1: tutto quanto. Primo per la pesantezza, cioè per me a questo punto li peso anche i gol, sì. quello è un gol pesante. E poi perché lui, in un centesimo di secondo, lui stava per tirare sul secondo palo. Si vede da come, da come mette il corpo. Sì. In un centesimo di secondo, ricalcola, ridispone il corpo e chiude, stringe e tira sul primo palo.
2: Tra l'altro la palla passa sotto le gambe di Boateng, sì, questo è bettato, cioè un quello per,
1: per quella cosa lì. quella cosa di
2: Boateng commessi, cioè, eh, per me... secondo voi lui ha tirato sotto le gambe?
1: No, sotto le gambe non lo so se ci, se ci mira, però per me quella capacità di rielaborare in così poco tempo tutte le informazioni e di avere un output diverso prima che tutti gli altri possano prendere le contromisure, quello fa la differenza fra. Giocatori forti e i fuori
0: classi, guarda. Secondo me ha deciso di tirare sul primo palo, poi è mm. <coughs> e, e attirato una pietra scagliata con la eh sua. Sì sì, certo. sì, sì, sì. sì e per me,
2: tra l'altro, uh, tutta la tornata di Champions, di cui parlava Simone in generale adesso, ma anche Paris Saint Germain, Bayern Monaco in particolare, ha mostrato anche quanta diversità c'è, uh, diversità tecnica, perché abbiamo parlato dell'eccezionalità di Sané. Uh, ma quanto è diversa quell'eccezionalità da quella di Mbappé e quanto è diversa quella di Mbappé da quella di Thomas Muller per sapere sì. che comunque ha fatto delle cose incredibili. Ciupo giocato... Dig <ride> è una storia anche Mamma quella mia. strana perché comunque è uno di questi giocatori fuori contesto in Champions League che comunque co- che continuano a stare in Champions League in modo continuativo e quindi noi da fuori ci chiediamo ok ma perché perché? che, perché? che
0: cosa ha Ciupo Moting più di no, Marco perché, Dottavi?
2: perché tra l'altro Ciupo Moting, per fare proprio una breve parentesi che chiudiamo subito era andato al Paris Saint Germain sempre in modo paradossale perché comunque sembrava un giocatore a fine carriera che insomma i cui limiti erano chiari e non era un giocatore i cui limiti potevano permettergli di giocare al PSG però si diceva ok è un pupillo di Tuchel quindi ci sta Poi però perché è andato al Bayern Monaco? Cioè,
0: no, ma... Poi dopo aver perso la finale di Champions League Con il Bayern Monaco Il sì. Bayern Monaco acquista l'attaccante No, Spanist- allora il Bayern Monaco se secondo me prende. Ha mostrato
2: di essere forse se, se io dovessi spiegare a qualcuno Come si gioca a calcio Cioè qual è l'avanguardia calcistica del 2021 Forse gli farei vedere il Bayern Monaco Cioè è una squadra che Uh, proprio l'idea di gioco che dicevi tu anche, cioè quest- anche que- l'accettare la fragilità uh, di- sulle transizioni per dire, è comunque qualcosa di, cioè, il- il- come giocano i tre quartisti tra le linee, uh, come giocano nei mezzi spazi, come vogliono dominare la partita col pallone, è, è proprio davvero l'ultimo stadio di evoluzione, secondo me di tu- di- dei vari filoni de- de- del calcio contemporaneo negli ultimi anni, eh, poi sulle fra- su quelle fragilità lì eh, ne abbiamo parlato anche qui, nel senso non so se ricordate quando abbiamo fatto la puntata di Gran Riserva commentando la partita con Red Bull Lipsia, che era forse novembre diciamo per Monaco, sì. forse a un certo punto deve difendere le transizioni perché <ride> cioè, non, eh, alcuni gol che prende sono ridicoli, però allo stesso tempo la potenza offensiva che riesce a esprimere è sontuosa, è sublime. E, e, e comunque anche lì, prima parlavamo di caso per la partita della Roma, ma anche la partita di Bayern Monaco-Paris Saint-Germain, è pazzesco, ha ricordato per certi versi anche quella partita di, di Champions tra Bayern Monaco e Chelsea, quando il Chelsea vinse la Coppa col gol di Drogba in una partita in cui i Ripper e ropen hanno fatto a fette. Il Chelsea hanno fatto 60 tiri in porta verso la porta sì, e diciamo il Chelsea di... ha vinto.
0: Oltre a uh, credo una trentina di tiri in totale il Bayern Monaco ha anche più del 60% di possesso palla.
2: Sì, che comunque cioè il possesso palla ok ci si affretta a tirare una no, saliseca. contro il Paris a poco, Saint-Germain a sai. un certo punto.
0: No, poi il Paris Saint-Germain che tra l'altro era messo in campo anche per diciamo giocarsela in quel modo lì, no? E, un po' per eh, costrizione, un po' per, per scelta, però alla fine pure con un centrocampo Pereira e Idrissa eh, cioè qualche palla in più mi sarei aspettato che la recuperassero.
2: E eh, hanno puntato tutto alla fine sull'eccezionalità di Neymar e Mbappé negli spazi aperti. E anche, anche di... di Maria
0: direi, però ecco almeno su... sul primo gol c'è cioè quella palletta di Di Maria, secondo me geniale sì, per sì. me.
2: Queste due squadre si erano affrontate in finale qualche mese fa e il Bayern Monaco era sembrato una squadra estremamente superiore. Poi, eh, ecco, mh, non dico che il Paris Saint-Germain sia stata una... È difficile dire che il Paris Saint-Germain sia stata una squadra superiore. Diciamo forse, che in questa... forse il
0: PSG era sembrato pure più scarico. Eh?
2: Mbappé, cioè se, ricordi la partita di... se ricordate la partita di Mbappé in finale... C'è tutta la differenza con la partita di Mbappé ai quarti, <ride> ma anche quella di Neymar. Neymar ha fatto eh, una partita. Sì. Scusate, beh, il mio ruolo tanto è qua a ricordarvi di no, no, questo... Neymar. Fa... La palla che dà a incredibile, è... veramente. No. Pochi giocatori nella storia del calcio hanno dato una palla. Così. Tra l'altro,
0: uh, ci sono due temi più generali. Il primo è che cioè, in questo periodo di COVID, non solo gli infortuni, cioè, alla fine il uh, Bayern Monaco ha giocato con indifesa scusate un attimo che vedo. Uh,
1: eh, hanno giocato ha Alaba e Sule Alaba e Sule. Alaba
0: e Sule poi è entrato Boateng è andato Alaba al centrocampo al posto di Goretzka il Paris Saint-Germain ha giocato con Marchignos e Kim Kimpembe è usci- e già doveva giocare con terzino destro Dagba messo solo per non far ripetere lo psicodramma di giocare contro Comana Kerrer e, però mm. comunque, e <ride> poi... E
2: poi... è stato saltato se non sbaglio 8 volte su 11. Esatto.
0: E vabbè, nuovo, però almeno è un nuovo psicodramma. E poi è entrato, è dovuto comunque entrare per forza di cose... Come si chiama? Uh, chi è che è entrato no vabbè è entrato Baccar nel secondo tempo però Diallo cioè, hanno fatto hanno dovuto togli- togliere Marchigno. è entrato
1: Ander Herrera al posto mm. di Marchignos.
0: Eh, però è andato, è andato Diallo Pereira è andato Danilo Pereira sì. o Diallo scusa è andato in difesa chi è che è andato in difesa? Hanno c'erano la difesa scombussolata pure loro Real sì, Madrid sì. Uh, ha dovuto giocare uh, con Nacho e Militao invece di Sergio Ramos
1: che guadagnava come al solito credo che un po' cambi ah, eh,
0: beh, esatto con Liverpool che giocava senza, con la i coppia, due senza i due centrali con la coppia di centrali pure lì assolutamente distopica Nathaniel Phillips Kabak giocatore turco preso in prestito cioè ehm, pure questo, questo è un tema eh, grande e, e l'altra cosa che proprio volevo dire, parlando poi di Real Madrid e Liverpool, che è una partita che si è giocata a un ritmo inferiore eh, in cui se entrambe le squadre secondo me hanno meno puntato su, sui giocatori d'attacco. Perché da una parte Real Madrid puntava molto sulle rifiniture di Benzema in, so, in generale, però non come che ne so, appunto, tutta la partita che hanno fatto Mbappé Neymar. E dall'altra sui lanci lunghi per Vinicius e anche altri lanci lunghi in generale per saltare il pressing del Liverpool uh, però soprattutto lì quello che ha contato alla fine sono stati Cross e Modric infatti tutti hanno sottolineato la loro importanza ancora oggi tattica pazzesca e, e, Catemiro, e Casemiro Il Liverpool uh, sinceramente hanno giocato male Mané, Salah e, e Joao come si chiama uh, no Joao, non si chiama Joao si Diogo e, um, però Anche in quella partita lì, secondo me, si è vista una differenza di qualità pazzesca Rispetto anche alle migliori in assoluto del campionato italiano In determinate cose Anche lì, quando si parla di saltare il pressing e di resistere al pressing Perché se il primo tempo hanno fatto molti errori E in generale è stata una partita giocata a ritmi più bassi Anche più brutta in certi momenti Però ci sono stati dei momenti in cui, per esempio, il Real Madrid stava bene, in cui la palla viaggiava a due tocchi, a un tocco. Ha una velocità,
1: una velocità, una una precisione che fa paura.
0: Pazzesca. E il Liverpool, il gol che fa, è una delle pochissime occasioni in cui salta il pressing del Real Madrid in maniera brillante. Allora, adesso, io dico, non è che in Italia si può dire da una parte, ah, però in Italia non guardiamo la tecnica e dall'altra dire ah però c'è troppa tattica perché la tecnica e la tattica vanno a braccetto Beh. se tu non hai giocatori di quel tipo lì e poi non ti al tempo stesso non, metti che ce li hai ma non ti strutturi per saltare il pressing stai comunque nella merda diciamo che se non hai quei giocatori lì e in più neanche ti organizzi per saltare il pressing sei proprio ridotto una chiavica però voglio dire guardate come giocano le squadre con i giocatori che hanno che hanno i palloni d'oro in campo. Modric ha un pallone d'oro. Benzema avrebbe, dovrebbe essere ricordato come uno dei centravanti più forti della storia del calcio. Cross è un giocatore che i giocatori italiani, cioè, nella fattispecie Pessina, ma non credo sia l'unico, crescono pensando a lui come modello. Cioè, parliamo dei giocatori più forti al mondo. Guardate come usano il loro talento. No, va bene la palla che ha dato Cross a Vinicius in profondità, ma quella, cioè, pure nel gioco di cross. È un evento raro. Sì. Come se dici. Perché non ci sono altri ebrai che ci fanno rovesciate da 45 metri?
1: Beh, ragazzi, eh. È quello c'è nato. Cioè, c'è, poi c'è anche diventato, però insomma.
0: Ma ah, una... poi comunque sono cose rare, no? Nel eh, senso, sì. magari, cioè, sì, per carità, bimbo, se un giorno sei alto due metri e tieni voglia di fare una rovesciata da 45 fallo, ok, sì però poi allena pure il
1: resto comunque a proposito di grandi giocatori io volevo ricordarvi che il 17 agosto del 2019 il Lecce aveva in mano il contratto di Ciupo moting questa...
2: è, è vero, questa cosa l'avevo la la <ride> un po' rimossa il
1: 17 agosto del 2019 il Lecce aveva il, pia- il piano A era Ciupo moting era tutto fatto lui si sarebbe svincolato dal Paris Saint-Germain contratto <ride> di un milione all'anno per lui e Proprio un milione, che,
0: sì, però, però io voglio capire. L'ha già fatto, fatto quell'errore dire? pazzesco sulla riga di porta?
1: Eh, no. no, è prima. No. È prima. Dopodiché, la settimana dopo, si rompe Cavani e il Paris Saint Germain dice: Vabbè, teniamocelo, teniamoci. Ciupo Moting gli rinnova il contratto. Fa una doppietta nella partita dopo, e niente. Poi gioca e rimane. E il Lecce prende Babacar con sì, lo stesso io... milione.
2: Sono st- sono una persona non più grata alla città di Lecce Dopo che ho scritto un articolo <ride> In cui parlavo di questa storia di voting Solo perché il mio tono mentre scrivevo Era un tono sorridente Mentre parlavo di voting eh, E le persone mi hanno scritto Che
0: preferirebbero insomma che non esistesse Ridi su questo sto pianeta. cazzo detto. Vabbè ma perché eh. tu mi ti permetti di scherzare su un gioco?
1: Esatto Veramente come, come ti viene in mente Comunque insomma eh...
0: Ricordiamoci che il calcio si so lo giocano i bambini nelle piazze eh? Il vero calcio eh, quello Ah sì scusa Scusa, è vero, questa disclaimer dovremmo farlo ogni puntata,
1: esatto. e Noi parliamo del calcio, quello dei milionari in mutande. E in tutto questo, non abbiamo menzionato la partita che, ci, evidentemente, ci interessava meno, che è Porto-Chelsea, dove il Chelsea ha vinto 2-0, prendendoci un bel pezzo di, di, di qualificazione. Fra l'altro, partita se non correggetemi se sbaglio, che si giocherà andata e ritorno nello stesso stadio a Siviglia. Mm-hmm. E che fa ridere cioè nel senso pensate se poi si passa per il conteggio dei gol in trasferta che... <ride> e... Eh, sì, sì. e però vabbè questo è, questo è il calcio del,
0: della pandemia creare qualcosa per ricordare in questi contesti qui eh, chi è in casa o fuori casa tipo che ne so le squadre fuori casa devono eh, inginocchiarsi davanti ai giocatori della squadra di casa prima dell'inizio della partita come Stai, forma no? di rispetto oppure tipo che ne so devono portare delle pizzette okay. per la fine della partita ah, bene, siccome
2: lei. siccome abbiamo parlato di tutte le partite di Champions League vi ricordo anche che le altre partite Europa League molto, veloce, no, molto però, veloce posso dire
0: una cosa però sul Porto Chelsea scusa non sapevo che tu volessi passare oltre però quella squadra pazzesca che la Juventus perché come si dice in Italia no, quando una squadra fa una partita tipo quella del Porto con la Juventus e beh non c'erano spazi, che bravi, che bravi che non lasciano spazio. Attenzione,
3: Questi... attenzione, è un'imitazione.
0: gli questo. uomini di, eh. gli uomini, uh, di Sergio con sao, ma che bravi, <ride> ma che bravi che non lasciano spazio. E beh, va, va, va. È un po' rino
1: Tommasi questo, eh?
0: No, io lo so, guarda, sto sto, sto, mi, sto imitando una persona in realtà, ma malissimo. <ride> Che non diceva, ma, ma che vuoi fare? Ma non c'erano spazi, erano troppo bravi. Ecco, bravi, guardatevi in Chelsea come quegli spazi si li crea con, mettendo un dito dove anche voi pensate che non ci sia spazio, perché... Eh, quella parte del vostro corpo vi rifiutate di immaginare che esista Calma. invece loro inseriscono il loro didino e voi all'improvviso fate oh, ma c'è uno spazio lì oh, ma sono sensibile <ride> Ma lo sai che mezzo mezzo mi piace <ride> ecco questo gli ha fatto il Chelsea al porto che si difendeva col bellissimo entusiasmante Calma. blocco di 15,4 giocatori sul limite dell'area guardate il primo gol
1: Diciamo che si è, si è capita la tua posizione e in, in, tut, in tutto questo eh, si, sarebbe molto molto bello se a un certo punto e a un certo punto sarebbe la prossima, la prossima partita se tu Kellan il Paris Saint Germain in semifinale di Champions League oggettivamente.
2: Eh, posso farmi una domanda secca? A scherzi, non vi Siamo chiedo neanche troppe questo. spiegazioni. Vai, vai, non ti
0: spiego niente. Il Chelsea può vincere la Champions League? Sì, sarebbe strano. Sarebbe strano, sarebbe strano ma bello.
2: Me la fa- esatto, ve la faccio perché sarebbe strano, però. Più ci pensi, più ci fa? Ma non è impossibile.
1: Lo sai ah, perché dico così? So... Perché se il Chelsea può vincere la Champions League, la Roma può vincere ah, league. Vabbè.
2: No, <ride> non c'è paragone. Hai letto il tweet di un nostro ascoltatore che chiama Terry che ha pronosticato <ride> esattamente questa cosa. Esatto. Ho letto c'è.
0: quel
1: tweet e mi ha fatto un un'inception. Di... Adesso ho una mosca che mi gira nella scatola cranica. Che sbatte sulle pareti e mi dice:
0: no, Non c'è paragone per me. Diciamo il Chelsea ha comunque una squadra di altissimo livello. E ha un allenatore anche di. Cioè comunque è, inizia ad essere sperimentato. Together, tra l'altro, cioè mettiamo anche il vantaggio che può avere Tucker nel momento in cui affronta che so, un altro allenatore tedesco, se dovesse so, affrontare il Bayern per dire. Uh, sono già fatti gli accoppiamenti tra l'altro, si sa tipo chi affronta chi.
1: Credo, credo che sarebbe col Paris Saint Germain la vincente cioè,
0: di il Chelsea il Porto Chelsea prendono i vincitori tra Bayern e Paris Saint-Germain esatto. Quindi potrebbe prendere Bayern. Yes. E in quel caso, comunque avresti Tuchel che si scontra con un altro allenatore tedesco. Però, non lo so. la allora, Real Madrid è una squadra pazza. Cioè, ecco, un'altra cosa che vi volevo dire: Neymar Mbappé. Uh, ma prendi anche tipo. Uh, che ne so, prendi pure Manche- alcuni giocatori del Manchester City, il Real Madrid. Cioè, una set... poche settimane fa o addirittura una settimana prima hanno giocato una partita brutta oppure erano dati mezzo in crisi e poi arrivano a giocare questa partita di Champions, stanno a dominare. ci stanno troppi alti e bassi in questa stagione eh, vabbè, sì, eh, secondo eh. me per predire qualsiasi cosa, cioè Real Madrid qual è? Quello della partita di andata con Liverpool o quello decisamente Ma... più modesto visto con, la... con l'Atalanta
1: lo stesso Manchester City che fa ti, ti regala momenti di Dominio scientifico Della partita Comunque sta a giocare col fuoco Perché 2-1 adesso di andare a giocare cioè Non è neanche detto che ci arriva alle semifinali
0: eh? cioè, esatto.
1: È ancora tutta aperta lì. Eh, quindi...
2: Sì eh, Anche perché boh. il Borussia Dortmund Una squadra Non non di altissimo. cioè è una delle squadre dopo il porto di più basso livello della, della Champions League ma è una squadra con dei giocatori che possono produrre sì. qualcosa in qualsiasi momento eh, sì. come hanno dimostrato perché il gol che ha scusa finisco di cosa, il gol che ha-, ha segnato il, il, Bor- il Borussia contro Manchester City nasce da una due tre giocate tecnicamente di livello altissimo eh, perché prima del, dell'assist di Alan di prima, bellissimo, c'è cioè comunque una conduzione di Bellingham, un filtrante d'esterno e un movimento poi a infilarsi di Royce, fatto bene. Cioè, tre giocatori hanno combinato bene, hanno prodotto un gol in Champions League e questa è la cosa che Guardiola teme perché Guardiola con questo tipo di cose ci è uscito ogni anno, cioè con son. Che produce un grande momento in Champions League. Che fa un grande gol con Bappé. Che col Monaco segna. Non mi ricordo. Fece doppietta. Non ricordo. Però insomma quella partita assurda in cui Monaco fece quattro gol al Manchester City. Sì. E il Monaco era una squadra di giovani che non sembrava poter reggere come dire il livello e lo spessore i momenti della Champions, e però trovava singoli momenti di grandezza.
0: No, è vero che tra l'altro il City... cioè anche lei va considerata una squadra inesperta, nel senso... Beh, Beh, il City non ha mai superato i
1: quarti di finale di Champions,
0: tanto per... Eh, il... Esatto, capito. E tra l'altro Colborussi ha preso quel gol a, a 8 minuti dalla fine. Cioè, poi ha fatto quel gol, Cioè è riuscita pure a, ritu- a riaprire Avevo un
2: commento sui due gol relazionati, però.
0: Eh, vabbè, sì. Beh, Ma l'avevamo detto.
2: Io
1: voglio andare a baciare i piedi. Questo no. è, il mio, è il mio commento. Il commento è,
0: è in uno stato di grazia. Io no, mi sono ricord... pensavo che l'avessimo detto in una puntata, invece era uno scambio privato tra me e Emanuele in cui il giorno dopo che ha dato quella palla che ha dato in campionato, non mi ricordo contro chi però quel filtrante che passa in mezzo veramente a a cinque giocatori non così distanti tra di loro e e che ha fatto impazzire anche i commentatori inglesi tipo Owen in diretta ha fatto immagina che bello giocare con lui e lui capisci proprio che Owen sta pensando quanto sarebbe stato bello se lui avesse giocato con De Bruyne io ho detto a Emanuele, beh, io ogni tanto ho palle di questo tipo. <ride> Emanuele, Emanuele ha detto, guarda, penso di non aver mai nel mio mondo fisico mh, essere stato eh, a contatto con una persona che potesse fare una cosa di quel tipo.
1: L'ho visto al massimo da, da, dai seggiolini dello stadio. questo no, è No, neanche, della... <ride>
0: neanche. Mi sa che intendeva neanche allo stadio. Neanche allo no.
1: stadio,
2: ok. No, vabbè, allo stadio... Uh, ho visto il Real Madrid, effettivamente. Vabbè, è, guarda, è...
1: ora non è per farlo. Però, se allo stadio hai visto Totti, qualche cosa, qualche palla sì, così. Eh, però...
0: no, però quella però quella era una palla. Totti faceva cose incredibili. Però, magari Totti, quella palla all'altra te, te la dava alta. E è alta vero, è, vero, è, vero. è più razionale. De Bruni sembra proprio, non lo so. No c'è un, contro- c'è un controllo dei, ba- dei passaggi di De Bruni no, beh. Che,
1: beh, questi,
2: che sì. è più scientifico
0: Mi più... portano
1: più sciavi in- o Iniesta che
2: Però, diciamo, Però su distanze più lunghe Sì sì quella Esatto sì I filtranti che lui riesce a dare A 25 metri E li fa sembrare come se li stessero dare a esatto. 5 metri sì. Cioè come se fossero filtranti Al limite dell'area per l'attaccante si inserisce, lui lo dà poco oltre il centrocampo. Sì, e per che... un giocatore che, sì, v- che non si vede. Sì, quello è golf. Eh, sì. Non, è, non... Esatto, è, è una fisica il contro- diversa.
0: Il controllo è tipo: sai, quelle palle da golf, piano piano arrivano e si fermano. Sì,
2: però devo dire. Che... E poi. Però avevamo visto quel filtrante lì. Che secondo me è reso particolarmente scenico. Anche dal fatto che i difensori. Cadono nel tentativo di, di arrivarci. Di intercettarlo. Lo Come giochi succede, senza frontiere. Capito? Al football, quando vedi il quarterback che lancia e, e la linea difensiva avversaria che si spezza con i giocatori, che. Si lanciano per provare a stare il pallone. Quello anche il lancio
0: di cross con Vinicius che beh, la, la sì. controlla di spalletta, sembrava eh. proprio tipo quarterback e running back. Sì, che
2: pazzesco! Bello. Che bello. E anche il gol di Rashford eh, in Europa League, simile. E... No, Ho già
1: eh... nostalgia di, della Champions League, ragazzi, incredibile. Mentre eh, noi parliamo beh, ci... dico, sta già per finire. No,
2: quello che volevo dire <ride> è quella, quella palla che dà per... Uh... Oddio, che per chi era il colpo di testa che fa no, la sponda? sul gol è, il col pre- del re- 2 1 di Foden
0: di... si sì, è per Gundogan. No, sì, il... Gundogan, Gundan, sì, cioè,
2: la precisione di quel pallone è... È, ass... cioè, è riuscita a sorprendermi addirittura di più. Tre giorni dopo aver visto quel filtrante, cioè, la traiettoria in, in altezza che prende, che è assolutamente esatta per superare tutta la difesa, cioè, quando la regia. Cerca di seguire quel lancio, dice: Vabbè, questo sta finendo sul fondo.
0: No, tra l'altro c'è un'altra cosa da dire su quella palla, perché quella è una palla difficilissima anche da controllare, no? Sì. E eh, Gundogan la mette giù perché è il massimo che puoi fare con quella palla. De Bruni, però, quella palla non gliela dà, tipo dicendo: Vabbè, ho oh, cazzi tuoi, fai una rovesciata, tipo, che ne so, lancio eh, per un giocatore che si è mosso, tipo quelli che veramente faccio io. Ogni tanto do una palla che. Più o meno arriva il giocatore che è da solo In una zona impossibile Dovrebbe fare una cosa col corpo incredibile Poi sbaglia il controllo Io gli dico dai che cazzo No De Bruyne dà quella palla Perché in aria ci sono altre tre persone Oltre a Gundogan E su quel lato là di Gundogan A parte che ha scavalcato il difensore Con, un, con, con una precisione anche lì È, è quasi cioè, quasi esagero dicendolo perché sembra quasi metafisica, però manipola i difensori col passaggio che fa lui. Perché li induce nel tentativo di interrompere il passaggio invece sono tagliati fuori dall'azione perché adesso Rilgio, non me lo ricorderò mai, era il difensore, però prova a intervenire di testa per deviare questo lancio, non la prende, finì, è uscito dal campo. Gundo che ha stoppa la palla ed è eh, libero di fare la giocata e a un metro c'ha Foden. Quindi quella palla ha senso perché nel gioco del Manchester City i, 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 in area ci sono altre ci sono quattro persone in quel momento. Quindi anche qui eh, la tattica e il talento individuale vanno a braccetto. Ciao, la...
1: sono la fatina della Serie A.
0: <ride> la... anche la palla che dicevi te è il calcio più
1: strano <ride> perché, mi sono che st- perché mi sono accorto che sta per finire il tempo e, no- e non smetteremmo mai di parlare del, del calcio eh, che sì. ci ha deliziato Vabbè, ho fatto... il, il collegamento è facile
0: il gol di Cristiano Ronaldo propiziato dall'unica azione che avremmo potuto vedere eh, in Champions League con un campionato europeo che è quel dribbling di chiesa con la palla a rasoterra perfetta per Cristiano Ronaldo
1: Vabbè, c'è stata questa partita, ecco, c'è stata questa partita che è una partita, la partita più lunga dell'anno, così è stata definita, nel senso che si doveva giocare a settembre, alla fine abbiamo giocato che fa di nuovo caldo, più o meno con lo stesso clima ci sarebbe stato a settembre. Eh, io personalmente sono stato smentito e sorpreso dall'andamento di questa partita, ero sicuro che ci arrivasse meglio il Napoli e invece, come, come si dice negli ambienti... di di Coverciano mi sono magnato il cazzo per quanto riguarda questo pronostico la Juve ha vinto una partita fondamentale (ride) c'è poco poco da dire sull'importanza di questa partita in questo momento in cui si stanno iniziando a volteggiare degli avvoltoi sulla testa di Pirlo in un modo impensabile la Juve ha dato una risposta insomma pesante come altro definirlo,
0: sì, vabbè. Eh... Tanto facciamo i complimenti all'Inter che ha vinto. Complimenti il suo recupero. Un minuti di distacco. Direi che esatto. A meno Conte non è felice, non, può... non, non, non lo immagino felice. Sì. Non arrabbiato, non, nervo... non nervoso per un paio di giorni. Torno. Posso dire eh, una cosa? Come un pazzo ma, certo, la no, ma si
1: vede, posso dire una cosa quando <ride> Beh, quello... l'Inter vince, cioè, quando Conte sta per vincere, a me dispiace che lui ci neghi quella versione di sé per tutto il resto dell'anno perché Conte fa anche ride cioè quando Conte sta in buona a me comunque mi piace vederlo sentirmi le sue interviste peccato che per gli altri dieci mesi lui sia (ride) pazzo e decida di privarci di questa parte di sé che però esiste
0: comunque con l'Inter che ha vinto lo scudetto effettivamente si parla cioè la lotta per il quarto posto è è l'unica cosa che conta.
1: Manda: senti come non ce vado. a parlare della serie A è incredibile.
0: Vincere non è importante. Il quarto posto è l'unica cosa che conta. Potrebbero scriverlo nelle magliette della Juve, quest'anno. Mi piace come collata. Sì,
1: secondo me, è meglio se aspettano la fine dell'anno, perché sennò rischi che comunque. Cioè, nel senso. Che ci deve arrivare, quarta la Juve, eh. ancora, è tutto da, da vedere. Comunque,
0: la vittoria con Napoli, pure qui. Questi è... so, me... tifosi Juventini sareste contenti di questa. Beh sì,
2: sì, la vittoria insieme. Contenti di... perché comunque la Juve veniva da un periodo estremamente negativo in cui sembrava che davvero non potesse. Non potesse battere il Napoli, cioè davvero sembrava. Vabbè, pure il Napoli non è che sta. No, no, poi, certo, poi la Juve è vinto. Cioè dice, appena... okay, ok, ok, ha senso. Hai
0: appena vinto con no, però... crotone 4 3 certo di infatti il Napoli comunque in una stagione sì,
2: molto fragile anche questo avevamo detto nell'ultima puntata però è vero che la Juventus sembrava entrata in uno di quei tunnel in cui non ci finisce mai cioè in cui non vinci col Benevento in cui arriva la partita dopo e comunque non vinci
0: mm. e... E questo è strano. Cioè, Perché è uscito da, da, da sta roba. Eh
2: beh, eh. comunque batte il Napoli 2. Due... No, sicuramente non, non, la, la Juve adesso non è che vince tutte le partite da qui alla fine. È comunque una squadra che rimarrà incostante Però intanto c'è un fattore in più che eh, va in addizione nella Juventus che è di bala, che ha entrato ha fatto un gol. Eh,
1: quella per me è un po'
2: bellissima cioè, il gol che fa Dybala bala. Comunque. È... Davvero lo segna solo lui E poi altri giocatori al mondo Cioè altri 2-3 forse Bellissimo. Tira praticamente da fermo sul secondo palo Con un controllo Con una sensibilità molecolare
1: Era il tiro che stava Per fare Mbappé eh, Che poi però ci cioè, ha ripensato e L'ha messo sul primo palo
2: Ho detto... Forse Dybala è uno dei più grandi Giocatori da fermo del mondo Beh, Se il calcio c'è...
0: fosse Minigolf <ride> o Subuteo, o subuteo.
2: Esatto. Eh sì sì
0: però il problema è cioè, anche qui. Nel senso, cioè, Dybala è un fattore per la Juve: non è un fattore, è una cosa estemporanea. Ogni tanto c'è cioè, Dybala, ah, eh... un giocatore
2: fortissimo. Che secondo me non ha, non ha, non ha una, un vero senso di ruolo. Così, dentro ti, Juventus. ti
0: stupiresti se da qui a fine anno quello restasse l'unico gol importante di Dybala?
2: No, importante no. Non no. no, non mi stupirei. E... Però è, è stato intanto un gol importante e Dybala di, di solito uh, è uno che ha abituato diciamo, i tifosi della Juve a fare gol importanti in questo periodo dell'anno, non so se ricordate l'anno scorso, in una stagione comunque abbastanza travagliata per Dybala, comunque nella seconda parte di stagione aveva trovato davvero un senso con Sarri anche molto diverso a come lo aveva usato Allegri, perché per Allegri... Lo ha detto anche nell'ultima intervista a Sky Sport Di Bala è praticamente una mezzala <ride> e... Mentre invece Per Sarri era una punta E ha fatto una serie di gol pesanti L'anno scorso Di Bala cioè, Non so se ricordate quella sequenza sì, di sì, partite sì. In cui la Juve vinceva sempre Giocando male E Di Bala segnava sempre sì. col sinistro Da fermo sul secondo palo A e, me ne e, 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 e qualche. Non mi ricordo, era due stagioni fa Quando fece quel gol alla Lazio pazzesco Forse eh, era due
0: anni credo fa credo o tre anni, anni fa. due anni fa con le scivolata. Sì. Ma quello valse lo scudetto. Eh, eh, esatto, no? Di
2: Bala, gol pesanti ne fa tanti. Questo è stato un gol pesante, pur dentro uno scenario diverso, che non è un gol pesante che pesa nello scudetto, ma per la lotta al quarto posto, quello è stato un macigno.
0: Sì, eh, ripeto, io sospendo il giudizio un pochino sulla Juventus perché comunque. Cioè questa normalizzazione è comunque veramente insufficiente.
1: Beh, ma sì, cioè. non, è evidente che non si può avere un giudizio definito sulla Juventus di quest'anno. Ci cioè, cioè, cioè abbiamo provato a farcelo ma poi <ride> è, è lei che se, a un certo punto si è rifiutata di essere definita. Quindi sarà questa cosa qua, con le sue incongruenze, fino, fino a fine anno. E poi lì dovranno prendere una decisione, che è una decisione di sistema, che, che sarà sono molto curioso di vedere cosa deciderà la Juve sinceramente.
0: sì, eh, la cosa che dicevano all'inizio un, un po' di tempo fa che appunto cioè, dipenderà molto se riuscirà a, a ottenere un piazzamento in Champions oppure no pirlo, eh, si sembra sempre più reale perché comunque cioè, adesso la Juventus è al terzo posto ma ha un punto di vantaggio sull'Atalanta con cui gioca tra due settimane Potenzialmente Napoli e Lazio Stanno a 3 e 4 punti di distanza C'è la Roma Che è quella che purtroppo è andata fuori Dal giro Delle prime 6 nelle ultime settimane e... Però Napoli-Lazio-Atalanta Napoli, Se la giocano tutte insieme alla Juventus Per il quarto posto E se la giocano pure insieme a Milan Perché Milan c'è un suo in più della Juve Poi per me il Milan rispetto a queste È quella più competitiva L'ho detto pure lunedì e... però si vedrà perché poi appunto manca un numero di partite che non è enorme però è sufficiente a far implodere comunque una di queste squadre a farla, a farla uscire da, 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 da questo tipo di competizione però per me a parte Milano cioè Milano e Atalanta sono le due squadre messe meglio diciamo per una serie di ragioni tra Napoli e Juve per me non è finita qui per me non è finita chiaro sì certo se Napoli avessi vinto sarebbe, o avessero anche pareggiato sarebbe stato no, no, ma io sono molto d'accordo. peggio
1: sono d'accordo che assolutamente che non, sia, che non sia finita qui però insomma questo è stato un passaggio pesante ciao sono la Fatina di Facebook <ride> e, e voi?
2: Uh. Sicuramente poi dei soldi da me allora.
1: No, non mi servono i tuoi soldi. Ho Sicuramente mi hai rubato i dati.
0: Ridammi eh i dati, Fatina. Eh,
1: io non te li ho rubati, me li hai dati tu. Ti non ti do proprio i miei.
0: Allora, ti sei fatta rubare i dati. Io ti ho prestato i miei dati. Eh, so, di te.
1: Purtroppo me li sono persi. Non è, stato, tu... è stata una dimenticanza. Abbi pazienza.
0: Fatina, mi dà l'impressione di contare qualcosa, balli eh, questa... so. di lacrime. Poi ho
1: lasciato la borsa incustodita una sera in discoteca. E quando l'ho ripresa, non c'erano più i tuoi dati niente dentro. Pazienza, esatto. ehm, vi abbiamo chiesto di immaginare un altro anno di COVID e chiusure. Perché ormai <ride> abbiamo preso questo filone qui. E... Potendo scegliere, vivreste in un appartamento da soli o in una casa con altri tre coinquilini sconosciuti? E questa ci ha ispirato Eugenio Ronga su questa Eh, domanda.
2: Eugenio, io faccio anche un po' di pubblicità alla sua newsletter che si chiama Parallelo. Guarda, mi dai
1: l'occasione di fare anche a me una pubblicità un podcast di un nostro ascoltatore che si chiama Daniele Gaccioli che fa un podcast che io ho scoperto mm-hmm. perché me ci ha invitato che si chiama Paradiso Amaro e poi Giusto. ho sentito anche le, le altre puntate ed è un bel podcast quindi un saluto a Daniele, cercatevi il suo podcast e,
0: e io La... no, non, non ho. Non vuoi persone... spingere nessuno? Uh, boh, uh, fammi ci pensare, eh, spingo eh. ragù ragù di ragù. Damian uh, Pellegrino uh, uh... Vabbè, è lui il presentatore ufficiale. Non me Dai, ne voglia Emanuele. A... Emiliano, Emiliano Emiliano Ceresi. Però è, è, è Damian la è... Vera
1: anima di Ragù. Emiliano e Ceresi, un... anche lui è un nostro ascoltatore. me lo ricordo fra sì, sì, Anche Damian esatto.
2: anche Damian. Sì, sostenitori, ascoltatori. Che grande famiglia eh, incredibile. Sì. incredibile!
0: La famiglia dei podcast.
1: Eh, dei podcast, allora. Ma...
0: Non una... c'è bisogno della tv. Ma infatti
1: chissà guarda più, ormai solo le partite tv. La prima risposta è di Cultore della Materia, sicuramente registrato così all'anagrafe, che dice da solo, con un pallone, possibilmente Marca Wilson. Eh, Laura dice, coinquilini assolutamente, soffro la solitudine in maniera tremenda e ho bisogno di vedere altre facce oltre alla mia allo specchio. C'è un rischio, ma sono pronta ad accollarmi tutte le strane abitudini per una chiacchierata.
2: Edoardo invece potendo scegliere vorrebbe conoscere una persona con la quale sto bene e costruire qualcosa di duraturo. Eh, grazie Edoardo. Eh, metti che invece è arrivato, una persona... È
1: arrivato, è arrivato, è arrivato. pensace, lo sai come si Eduardo. dice a Roma, è arrivato eh, pensace.
0: Metti invece che è una persona che si affaccia dalla finestra e dice chi è, guarda un altro immigrato che cammina per strada senza mascherina.
1: Un runner, un immigrato che corre. <ride>
2: E poi dice che preferisce la solitudine Però è eh, come dire Stolcherà i suoi amici al telefono Che forse preferirebbero che lui avesse gli amici Paolo Colombo sceglie tre conquilini sconosciuti Lo sto sperimentando proprio ora Sono in Erasmus in Olanda per scrivere la tesi Se non ci fossero stati i miei conquilini Me la starei vivendo molto peggio Avere qualcuno con cui parlare di persone in cucina Durante la giornata Mi dà sempre qualche stimolo Ebbè eh
0: è vero. E Eugenio che insomma, è all'origine di questa domanda ha detto da solo ma con almeno un balconcino.
2: Oh. Sì, Eugenio ha, ha risposto, risposto sua sua come se domanda. niente fosse alla sua
0: domanda Diego Stato. mette con di una bara eh, Che può voler dire tante cose da Preferisco morire Mi sa masco. che è quella
1: lo sai. Eh, Alberto dice Da solo a meno che i tre sconosciuti Diano prova di essere seguaci della riserva Beh,
2: non mi piace <ride> sì, Anche Gabriele dice Da solo col telefono per ascoltare Barbero, la riserva, i Dvd di The Office nell'altra e la siringa per farmi il vaccino da solo nella terza mano. Che sai che... troverò anche... <ride> il modo di farmi spuntare durante la mia reclusione volontaria. Ma sai con che, che Barbero,
1: Barbero e The Office per me sono stati forse le due cose più presenti nella, nel, nel primo lockdown. Mi sono, ci sono proprio aggrappato con tutte le mie forze. Eh, bello.
0: Stefano dico Casa con coinquilini sconosciuti È praticamente come ha vissuto Da settembre a febbraio a Verona Da studente fuori sede Oltretutto ho pure conosciuto La mia attuale fidanzata Grazie alla mia nuova coinquilina Quindi diciamo che mi è andata discretamente ah, bene mazza. Quindi abbiamo una storia Una true story edificante Beh,
2: eh, sì. no? ehm, Emanuele dice Penso da solo non, sarebbe il caso, non sarebbero il caso Di sperimentare abitudini Di persone sconosciute Che potrebbero farti uscire fuori di testa
1: Eh oh, sì, sì no io, eh... io, io farei solo nel dubbio cioè se capito con tre con i quali non vai d'accordo è un incubo peggio della solitudine per come la vedo io
2: Sebastiano eh, ribalta un po' la questione perché dice i tre coinquilini si conoscono già fra di loro quando si entra in una casa no perché l'abbiamo specificato no. nella domanda potrebbe essere il dettaglio decisivo per la scelta se non si conoscono vale il rischio di provare altrimenti è semplicemente un suicidio eh, <ride> Quindi, eh. scusa due amici suicidio
1: No, e lui bene. dice: se, 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 quelli, se tutti si conoscono tra di loro, tranne te, cioè se tu sei l'unico sconosciuto ah, okay, e ti fanno comunella capito. contro, sei fottuto.
0: Vabbè, ma perché, no, ma perché fa comunella infatti? contro? Ma, ma, vabbè, zi, ma che ne, ne so? Le le so le ma lui cilinita. è
1: paranoico. Ma io, che cazzo ne so che gli è successo di, nella
0: vita? Gabriele invece fa le modi con, con, lo, con, con, con il sorriso furbo e dice: Cosa state proponendo, ragazzi? È vero che un servizio della riserva potrebbe essere tipo <ride> una <ride> casa con noi la riserva therapy vi affittiamo delle stanze questo è il nostro business Bello. futuro Emanuele vota la seconda opzione ah, c'è bisogno di avere il rischio il brivido del rischio di non trovarsi bene pur di riaprirsi al mondo un anno di convivenza forzata potrebbe permettere di conoscere qualche persona interessante ce n'è sempre bisogno Uh, Niccolò dice da solo a rileggere questo con Sean Connery scoprendo Forrest <ride> se mi pare che queste due cose opposte siano... <ride> questo
2: Niccolò la scrive, vabbè mi, mi, il dettaglio che mi ha colpito di più è rileggere Bruce, uh-huh. non leggere Bruce. E, Ri- um, cioè,
1: mh, ste- Stefano che dice McKenny di Bala e Arthur avevano <ride> scelto la seconda ma qualcuno ha chiamato le guardie. <ride>
0: <ride> molto, ma, bello, allora. molto, molto bello.
2: E Alessandro dice Con tre sconosciuti assolutamente Faccio parte della categoria di persone Il cui lockdown ha avuto un effetto talmente introspettivo Da rivalutare tante amicizie Quindi ben venga allargare il cerchio di persone conoscenti Sia mai che nasca qualche grande amicizia Anzi penso che quando si porta a Viaggiare, si possa viaggiare di nuovo però l'esperienza di viaggi di gruppo Con sconosciuti Ci sta, beh, vedi Questo Ma... comunque Strana reazione Perché, cioè io sento persone che invece sono un po' chiuse, si sono un po' isolate anche psicologicamente eh, col Covid e si sono un po' chiuse all'esterno. Guarda, invece Alessandra con una reazione dirò di una, apertura. Una
0: sola cosa seria in proposito, credo che faremo i conti con le cose che hanno modificato, cioè su come si è modificata la nostra mente in questo anno, tra un po', mm, diciamo. Sì. Io ho provato delle stranissime sensazioni. Anche solo prendendo l'aereo come ho fatto mille volte con mia moglie andando all'aeroporto, cioè secondo me non...
2: Sì non stiamo ancora capendo prendendo coscienza, Mm, non non è ancora maturato, Davide dice Emanuele queste domande sul covid iniziano a diventare ansiogene, faccio io una domanda a te come te la stai vivendo questa pandemia? Malissimo Davide,
0: malissimo. Passiamo ma non là. è vero, ma smettila. Ma, smettila, ma stai, stai un fiore.
3: Salta... Dai, Emanuele, alza la testa un pochino Guarda, che c'è un no, sacco partire... di risorse. Sei un ragazzo speciale, dai. Di di
0: simone, su una grande imitazione, sì. Questa è quello sì, che è successo. Una canzone dei miei blog di Valentine, mentre simone. simone. Ci sei, ci senti? <ride>
2: eh vi ho perso
1: per un attimo ma adesso vi sento eppure noi. noi
0: scusa puoi rifarmi quell'imitazione del coatto che ci siamo persi perché era quello che stavi facendo
1: era un coatto motivatore per Emanuele, era un po' coatto ma era anche un po' istruttore, istruttore come si chiama? Di Cross.
0: Davide. Era un
1: po'... Dai
3: Emanuele, non ti arrendere, spingi, dammi un'altra spinta, dai non molla adesso che questi te li ritrovi domani, dai, tanti bruciare sti muscoli,
2: dai Ema, non ti buttare giù adesso. Beh, scusa, puoi fare una, una, una smr di questo personaggio e me lo metto mentre faccio i workout a casa. Esatto,
0: allora, se si potessero appendere gli audio in ufficio, lo appenderei per non ascoltarlo non ogni giorno. <ride> motivarmi a lavorare, Simone.
2: <ride> Scrivi queste ultime 1500 battute. <ride>
3: esatto 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 vabbi su strumenti vabbi su conteggio parole quasi dai quasi l'ultimo sport
0: dimmi l'ultimo facebook, di facebook.
3: chiudi mi sto social network la vita sta fuori che ti aspetta Chiudilo. voglio vedere che lo chiudi chiudi fai crocetta fai crocetta esci fuori bacia una donna sorridi al sole vai andare
0: e vabbè, è tutto molto meraviglioso. Io devo andare davvero a baciare Forse il sole di una donna molto piccola.
1: Molto piccola una, piccola, una piccola donna che sarà felicissima di ricevere i tuoi baci. Ragazzi, io direi che possiamo salutarci con questa bella immagine familiare perché ormai è diventata la nostra firma, eh? quella di a un certo punto sì. infilare le nostre, le nostre famiglie in, in puntata. noi vabbè, torniamo. La mia famiglia
0: sa, sarò libero di sfruttarla.
1: Ma santo cielo... torniamo all'inizio della prossima settimana ci sentiamo su Patreon per chi vuole venire di là, se no ci risentiamo di qui state bene, Ciao. Ciao. ciao!